0: Das Orchester wird aufgelöst. Was? Verzeihen Sie, um, um was geht es denn bei dieser Arbeit?
1: Leichen aufbauen und einsagen.
0: Unter Leichen, verstehen Sie tote Menschen?
1: Und um was geht's jetzt wirklich?
0: Hat was mit Zeremonien zu tun.
1: Sowas wie Hochzeiten? Oh, so ähnlich. <lacht> Heute zu Gast im fernsehsesse podcast Christine. Hallo Christine. Hi. Wir reden heute im Rahmen des Japanuary über einen weiteren Film aus Japan und zwar über ähm, Nokan, die Kunst des Ausklangs von Yohiro Takida. Genau. Bevor wir aber zu dem Film kommen, äh, Christine, erzähl uns doch mal bitte einmal, woher man dich aus dem Internet äh, so kennen kann, wo man dich hören kann, wo man Sachen von dir lesen kann oder ähnliches.
0: Also ich bin, ich betreibe einen Blog, der heißt Life for Books and More, wo man halt überwiegend Kritiken zu Büchern oder Comics findet. Und ich war jetzt ein paar Jahre im Stammcast vom Comic-Klatsch gewesen, Drei Frauen in Comics heißt der. Bin da jetzt aus dem Stammcast ausgestiegen, aber bin trotzdem weiterhin für Specials verfügbar.
1: Mhm. Okay. Ich sag mal, Comics, so im weiteren Sinne, habt ihr dann bestimmt aber auch über Mangas gesprochen? Oder ich habe jetzt nicht wirklich reingeguckt?
0: Ja ja. ja, ja. Comics ist ja die Überbezeichnung. Und okay. Manga ist ja dann schon wieder speziell. Und ja, ich habe meistens Manga vorgestellt.
1: Ach so, okay. Also verbindest du schon relativ viel mit, sag mal Japan, so an sich und der Kultur dann in dem Sinne vielleicht.
0: Ja, ja, doch. Okay,
1: sehr schön. Ich habe, wenn man dich jetzt so auf Twitter zum Beispiel so ein bisschen äh, verfolgt, äh, bekommt man es relativ gut mit, dass du reger auf jeden Fall an an dem Japanuary teilnimmst. Hast du vielleicht irgendwie so, ein, zwei Empfehlungen jetzt schon gesehen, wo du sagst, die haben dir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die würdest du jetzt unseren äh, Hörerinnen und Hörern wärmstens ans Herz legen?
0: Ja, ich habe vorhin mal durchgezählt. Also, aktuell habe ich zehn Filme geguckt.
1: Okay.
0: Mhm. Ähm, teilweise waren es Rematches gewesen, teilweise halt welche, die ich noch nicht kannte. Und da habe ich eigentlich von beiden Kategorien jetzt einen kleinen Tipp. Und mhm. zwar einmal Maboroshi, dass ein Film, wo es um eine Frau geht, die ihren Mann durch einen Suizid verloren hat und jetzt irgendwie versucht, damit klarzukommen und gleichzeitig von ihrer Umgebung sich solche Sachen anhören muss, wie, wie konntest du das nicht merken? Du musst doch merken, dass er suizidgefährdet war. Und gleich mhm. sie versucht halt, ihr Leben zu leben. Und das wird halt sehr eindrucksvoll, mit wenigen Worten, aber mit richtig schön in Szene gesetzten Momenten wird er umgesetzt.
1: Okay. Sagt mir gar nichts, habe ich noch nie was von gehört.
0: Der ist von 1995, ein bisschen älter. Und ist von Hirozaku Koreeda geschrieben. Ah, ja, okay. Mhm. Einer seiner, ich glaube, der erste Film war das, glaube ich, sogar von ihm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Also sehr eindrucksvoll. Das Alter merkt man jetzt vom Inhalt nicht wirklich an. Das mhm. ist immer noch präsent.
1: Okay.
0: Ja, und ähm, der andere Film, den habe ich schon mal beim, beim japanischen Filmfest gesehen. Ich weiß es leider nicht mehr bei welchem. Der heißt 100 Yen Love.
1: Mhm.
0: Da geht es halt um eine Frau, die ja, eigentlich nicht wirklich im Leben steht und endlich mal ihr Leben aber in den Griff bekommen soll und durch Zufall halt das Boxen für sich entdeckt. Ist sehr sympathisch, von einer Frau gedreht, Masaharu Taki. Mhm. Von, von, von 2014 so rum. Äh, sehr einfach. Also ich fand komplett anders, als ich ihn erwartet hatte beim ersten Mal. Und der zwei, beim zweiten Mal macht das sogar noch mehr Spaß.
1: Okay. Ja, packe ich mir auf jeden Fall beide auf die Liste. Vielleicht dann äh, zum, zum nächsten Japanuary. Ich bin so ein bisschen ausgeplant jetzt so. Ich versuche noch irgendwie meine acht Filme voll zu kriegen. Ich glaube, <lacht> sechs habe ich bisher gesehen, würde ich sagen. Also, es ist nicht mehr lange hin. Ich hätte jetzt noch einen Film, den ich hier jetzt im Podcast noch gar nicht irgendwie erwähnt habe, und zwar ähm, I, am a, I am a Hero. Ich weiß nicht, da hm. gibt es auch ein Manga zu, oder ist die Vorlage, ob du den Manga vielleicht mal gelesen hast oder den Film gesehen hast?
0: Äh, ja, in den Film habe ich gesehen.
1: Mhm.
0: Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Weiß ich gar nicht. Jedenfalls habe ich den schon gesehen und den Manga habe ich angefangen? Es ist teilweise etwas schwierig, an die Bände noch dran zu kommen, so. weil die vergriffen sind. Da ich aber jetzt den Film gesehen habe, bin ich aktuell ein bisschen vom Manga weg, weil ich ja quasi die Story mehr oder weniger schon kenne. Ja, ja, okay. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Ja, also, ich fand ihn auch, auch sehr, sehr gut. Also,
1: hm, hm. also es ja, eine Zombie-Apokalypse-Bericht aus und äh, Hero. Sozusagen oder Hideo versucht äh, dort klarzukommen und ja, ja, nimmt halt so diesen Trope, dass er vom, vom leichten Loser so ein bisschen über sich hinaus wächst und äh, halt zum Held wird. Und es ist schön gemacht, es ist sehr, sehr ordentliche Härte auf jeden Fall drin und äh, die Zombies sind sehr gut maskiert und das äh, funktioniert alles sehr, sehr gut. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ja, aber sonst habe ich nichts Weltbewegendes gesehen. Ich habe noch diesen One-Cut of the Dead, den möchte ich mir noch unbedingt angucken.
0: Mhm, kann man auch gut gucken. Ja,
1: <lacht> ich denke, den, der fehlt mir noch. Den äh, Habe ich irgendwie so vor mich hergeschoben und dann mal gucken, was mir noch so äh, vor die Linse läuft. Ich wollte mir noch einen Ghibli-Film angucken. Da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Von daher äh, bietet sich das im Januar immer ganz gut alles an.
0: Ich habe tatsächlich doch, ein Anime habe ich drin. Ansonsten habe ich keinen einzigen Anime bisher dieses ja drin.
1: Ach so. Ich hatte diesen Mani noch gesehen, Erinnerungen an Mani. Den fand ich nur so okay. Der hat mir jetzt nicht so hundertprozentig gefallen. Aber sonst bin ich da eigentlich offen für. Ach doch, klar, diesen Vampire Hunter, die habe ich auch gesehen noch.
0: Diesen? Das ist ein Klassiker. Also
1: nicht den, nicht den, nicht den alten, <lacht> sondern den Blattlast.
0: Ja, aber die, die Story an sich ist ja ein ja, Klassiker. Ja, okay.
1: Hm? <lacht> Habe ich dann auch erst mitgekriegt. War mir völlig, äh, kannte ich gar nicht. Ich fand das Worldbuilding ganz stark, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, auch der Stil, der war ja ein bisschen westlicher so angehaucht, hat mir auch äh, erstmal hat gepasst. so. Also die Story war jetzt okay, ist halt so, so ein Standardding gewesen, aber so dieses ganze, diese ganze Welt, diese Sets, die fand ich, fand ich auch sehr, sehr stark. Ja. Sehr gut. Ja, äh, Nokan, die Kunst des Ausklangs, warum hast du diesen Film ausgewählt? Gab es da äh, oder warum hast du den auf deine Watchlist gepackt? Gab es da vielleicht irgendwie einen Anlass für?
0: Das ist eher eine Tradition. Seitdem ich den Jabanuary kenne, gucke ich den eigentlich immer.
1: Ach so, okay. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass du diesen Film nein. gesehen hast.
0: Nein, okay. nein ich. Ich kenne ihn schon länger, auch bevor ich den kennt kan ja. kannte. Und irgendwie ist es einer der Filme, den ich jedes Jahr dann im Januar mindestens einmal gucke.
1: Okay, interessant. Ich habe den tatsächlich jetzt zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und <lacht> das, ähm, ich sag mal, obwohl der ja einen Oscar für den besten ausländischen Film oder besten fremdsprachigen Film bekommen hat, war der mir so gar nicht wirklich präsent. Muss ich gestehen. So. Ich habe schon mal was davon gehört, äh, wusste aber nicht, dass der, sag ich mal, so, so gut rezipiert wird oder so gute Kritiken einfach hat. So. Und ja, da, da war ich schon, schon sehr gespannt drauf. Und äh, ich wurde nicht, nicht enttäuscht so, beim Gucken, aber ich feiere den, glaube ich, jetzt auch nicht so ab Also, mich hat er so emotional nicht so hundertprozentig bekommen, aber das muss nicht erstmal am Film liegen, es kann auch an mir gelegen haben. Ähm, aber ich. Ja, ich, ich ja. wollte
0: gerade sagen, es kommt auf die Stimmung. Gerade bei genau. solchen Filmen kommt das auf die Stimmung an. Und da lohnt sich dann immer irgendwann, den noch mal zu gucken. Mhm. Vor allem, also, ich kenne das von solchen Filmen. Es gibt Filme, die kann ich auch, je nach Stimmung, sage ich, oh Gott, um mhm. im willen Und dann guckst du die das zweite Mal und dann haut er dich voll um. Also
1: ja. Ja, aber es ist interessant, dass du den äh, schon, schon mehrfach gesehen hast, weil ich habe den jetzt alleine geguckt. Ich hatte, sag ich mal, meine, meine Partnerin angeboten, dass wir den zusammen gucken, habe aber aufgrund der Thematik gedacht, dass es schon ein recht schweres Thema ist. Also natürlich ist es das auch. Äh, aber ich glaube, da kommen wir dann auch noch mal dazu in der Besprechung, dass es ja doch noch irgendwie auch humoristische Elemente drin hat und vielleicht gar nicht so schwer ist, wie es auf dem Papier wirkt. Mhm. Ich kann ja gerne einmal zusammenfassen, worum es da so geht. Daigo, gespielt von Masahiro Motoki, ist ähm, ein Musiker. Er spielt Cello an einem Orchester in Tokio und erfährt dann sozusagen im Endeffekt, dass dieses Orchester aufgelöst wird, er zieht zurück zu seinem heimischen Haus. Also er hat ein Haus von seinen Eltern bzw. von seiner Mutter geerbt, die verstorben ist. Dort zieht er wieder zurück aufs Landleben mit seiner Frau und genießt dort sozusagen erstmal jetzt ein normales bürgerliches Leben. Dieser Traum vom großen Musikerreise ist erstmal so aufs Eis gelegt. Und er muss sich einen Job suchen und äh, denkt er, Geht zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Reiseunternehmen. In der Anzeige steht drin, dass er eine, eine Reise begleiten soll. Doch es ist nicht die Reise in dem klassischen Sinne, sondern die letzte Reise. Er bewirbt sich sozusagen auf einen Bestatterposten, der dann so diese zeremonielle Bestattung in Japan so innehat. Ähm, so ein bisschen widerwillig macht er das auch. Und so entwickelt er... Oder vielmehr, er kommt dann so ein bisschen in den Konflikt, auch weil dieser Job nicht so ganz den Ansehen genießt, wie man vielleicht denken mag. Ähm, und wird so vor einigen Problemen auf jeden Fall gestellt. Ja, soviel erstmal zu der groben Handlung. Der Film steigt ja schon relativ so mit so einer zeremoniellen Bestattung ein. Und dann kommt so ein Zeitsprung. Für mich war das jetzt so das erste Mal, dass ich so eine so eine Aufbahrung des Leichnams dort gesehen habe, also jetzt irgendwie im filmischen Kontext, so aus Japan heraus,
0: mhm.
1: oder bewusst wahrgenommen haben Vielleicht habe ich es schon mal gesehen irgendwie natürlich, aber ähm, hier dreht es sich ja so explizit darum. Und ich muss sagen, äh, das war schon, also es trägt ja auch so diesen Kunst, die Kunst des Ausklangs. Und für mich hat sich das schon sehr künstlerisch alles irgendwie dargestellt. Ich fand das schon sehr, sehr äh, ästhetisch anzusehen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei so ging.
0: Ja, genau, das ist auch eins. Also ich habe das schon in Filmen gesehen. Glaub mir, du wirst jetzt häufiger darauf achten und es auch mhm. in Filmen sehen. Weil die kommen manchmal, ganz oft kommt das so am Rand vor, aber gerade auch bei Yakuza-Filmen oder so hast du das ganz oft auch. Ja, ja. Weil es im, irgendwie in einer Form ist es ganz oft irgendwo vorhanden in den japanischen Filmen. Und mich hat vor allem bei dem Film, weil das halt nochmal diese andere Ze Seite zeigt, diese, dieses dieses Wiederaufbauen und wie, mit wie viel Liebe und wie viel Detail das hm. auch gemacht wird. Und das, das halt vor den Leuten, dass sie dabei sein können, das ist halt, was ich jetzt hier so in Deutschland zum Beispiel nicht kenne. Bei den meisten, ich, ist, soweit ich mitgekriegt habe, ist das wohl erlaubt. Okay. Aber viele machen es nicht.
1: Hm. Ja, ich, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das finden würde. Ich, ich weiß es nicht, ich kann mir das ehrlich gesagt relativ schwer vorstellen, wenn, sage ich mal, jetzt ähm, so irgendwie die, die Verstorbene oder der Verstorbene so vor, mich, äh, vor mir aufgebahrt wird und ich so Abschieb neben darf nochmal. Ist, glaube ich, auf der einen Seite wunderschön, auch weil, weil das kommt ja dann auch nochmal so weiter im Verlauf, dass ja der Verstorbene oder die Verstorbene dann halt ja auch nochmal schön gemacht wird. Darum geht es ja dann auch, dass man ähm, in, in seiner Schönheit sozusagen dann, dann die Reise antritt. Aber so, ich persönlich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen, dass ich das irgendwie gut finden würde, so, so Abschied zu nehmen. Ich weiß es nicht. Ähm, ne, kann man sich, glaube ich, schwer rein, reinversetzen in sowas dann. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, hier in Deutschland ist das jetzt auch nicht so gang und gäbe. Also nein, hier wird nein, ja. Nein eingeächert und ich, ich also ich kenne jetzt aus meinem Umfeld nicht, dass es das mal gab oder die Option dazu gab, dass du halt diese Aufbahrung hast auch. Also mhm. ich kenne das nicht. Ich persönlich würde es aber interessant sein, mal dabei zu sein. Ich finde an sich den Beruf sowieso sehr interessant, den er da ausführt.
1: Ja. Aber das ist
0: eine andere Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde das auch interessant, auch ne, wenn man so ein bisschen weitergeht, kommt ja so eine Rückblende eher hat sich ja auf jeden Fall krass verschuldet mit diesem Cello. Ähm, musste das dann auch wieder verkaufen und zieht dann ja in seine Heimat zurück äh, mit seiner Frau und bewirbt sich dann ja auf diesen Job ähm, als Reisebegleiter, wie er denkt. Aber es ist halt ja, also, ja Bestatter, würde man hier in Deutschland auf jeden Fall sagen. Und ich sag mal, er kommt dann nach Hause hat den Job und schämt sich ja auch wahnsinnig dafür, dass er diesen Job jetzt bekommen hat oder diesen Job angenommen hat, was ja hier ich weiß nicht, ob das hier so doll wäre jetzt in Deutschland, wenn man mal den Vergleich zieht ich glaube nicht ähm, ich meine, ich habe jetzt nur noch gelesen so in der Vorbereitung, dass das sowieso in Japan ein, ein Berufszweig ist, den man na, verachtet nicht, aber den man jetzt so ungern, glaube ich, ausüben möchte einfach, ähm, ja
0: ja, das ist ja genau das, was der Film auch rüberbringt. Mhm. Also er wird, er, den gibt es ja immer noch in Japan, aber es ist halt von der Gesellschaft nicht anerkannt. Was ich ja sehr faszinierend finde, in einem Land, wo auf der einen Seite, da ist die, da zelebri mhm. zelebrieren die da förmlich den Tod und der Übergang wird irgendwie alles schön dargestellt weil für das Leben nach dem Tod. Und auf der anderen Seite ist es ein Tabuthema. Das finde ich halt äh, sehr faszinierend da halt auch dass auf der einen Seite so groß gefeiert wird, also feiern in Anführungszeichen, ja, ja. und auf der anderen Seite sagt man, oh mein Gott, du übst den Beruf auf, wie kannst du? Nur ich meine, irgendeiner muss es ja machen.
1: <lacht> ja, auf jeden die, Fall. Ein, die
0: Leiche bat ja. sich ja nicht von alleine auf. Also
1: Nee. <lacht> nee, die bat sich nicht von alleine auf. Und äh, wie, wie gesagt, so dieses Reinigen und dann ähm, dieses fast schon, ja, diese einstudierte Choreografie, die er dort halt vollführt, so, das ist, ist ja schon auch ein Handwerk, was gelernt sein muss, das äh, bekommt man ja nicht einfach so hin und äh, im weiteren Film kriegt man ja auch mit, er entwickelt da ja auch so eine Art Passion für oder das ist so seine ja sag mal äh, äh, ja Passion halt ne also das ist glaube ich schon das richtige ja. Wort äh, dafür, dass er eine Leidenschaft dafür entwickelt, das zu machen und er kann das und er möchte den Leuten halt den schönen Abschied Geben, den sie irgendwie verdient haben, so, und äh, das bekommt man halt auch immer mehr mit, und ich glaube, eigentlich, es ist jetzt auch kein Job für mich, ähm, aber ich glaube, dass das schon für viele Menschen so der richtige Job sein kann, dass sie da irgendwie eine Erfüllung drin finden, ähm, halt andere Leute mit ihrer Aufgabe glücklich zu machen, so in dem Sinne. Also natürlich sind die Leute irgendwie traurig, aber sie nehmen ja dann doch ein versöhnliches Ende oder gehen dann mit Glück äh, die, diese Reise in das Krematorium dann halt an oder in den Verbrennungsofen so, ne? Ähm, ja, ich fand das generell relativ interessant zu sehen, äh, was dort die ja. Aufgaben auch dieses Jobs sind und so. Und äh, ich hatte jetzt auch noch mal gelesen, dass dieser Film, auch noch mal so ein bisschen so einen kleinen Aufschwung in diese, in diese Jobkrise gegeben hat. Also es gab wohl dann vermehrt ein paar Anfragen so an, an Stellengesuchen nach so Bestatter halt einfach. Das fand ich dann doch noch ein bisschen, bisschen schön, dass der, dieser Film dann doch noch mal so ein bisschen diesen Job ins positivere Licht gerückt
0: hat. Ja, wobei man ja sagen muss, dass der Film das auch ein bisschen romantisiert Mhm also es wären ja vom prinzip auch in dem film das ist jetzt auch nicht wirklich ein spoiler es sind halt keine unfallopfer oder menschen die schon seit wochen oder tagen irgendwo in der wohnung liegen und schon halb verwest sind irgendwo gezeigt dass die ich sag mal die sehen alle noch recht frisch aus
1: ja das stimmt
0: und in der realität ist es ja doch ein bisschen anders okay das ist jetzt für den film es ist halt ein film <lacht> und ich es funktioniert ja auch in dem film aber die realität ist halt ein bisschen anders also ich habe halt auch ein bisschen recherchiert und da kommt zum Beispiel raus, wie gesagt, den, den Beruf gibt es ja immer noch. Problem ist halt, dass das Vielen einfach zu teuer ist heutzutage. Ach
1: Achso, ja, das Also ich, -hmm. ich,
0: ich habe ich hab mal Preise gesehen. Also ich war, ich bin da jetzt nicht so ganz im Bilde, wie viel generell bei uns sowas kostet. In Japan kostet wohl dieses Aufbarren mit allem drum und dran zwischen 8.000 und 16.000 Euro. Ja, ist schon. Und viele mhm. sagen dann, oh, das ist mir ein Ticken zu teuer und leben dann lieber, ich sag mal, die simple Form, die Einäucherung, die dann halt nur 1.600 Euro zum Beispiel kostet.
1: Mhm. Also
0: das sind so Zahlen, die ich gefunden habe. Für mich verständlich, das Geld muss man überhaben.
1: Ja, eine Beerdigung ist auf jeden Fall teuer. Auch hier in Deutschland ist sie teuer. Ne? Also ich ja. glaube, so, ein, so, ein Standard, also so, so ich glaub, eine normale Trauerfeier mit Beerdigung glaub, kostet ja auch so, glaube ich, 8.000, so Pi mal Daumen. Ähm. Aber klar, wenn man dann nochmal das Doppelte zahlen muss für jemanden, der das dann äh, so zeremoniell dann begleitet, ja, das Geld muss man haben auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, Japan ist auch äh, ein Land, wo die Mieten relativ teuer gerade sind äh, und alles, äh, da, äh, ja, das muss man sich leisten können. Also ich äh, glaube, das schon dass das schwierig ist, da heutzutage noch irgendwie Fuß zu fassen. Ich sag mal, einmal, einmal haben sie es ja so halbwegs angedeutet, dass sie ihn einmal in ein Haus gegangen sind, wo ihm, also es war ja auch irgendwie sein erster Hauseinsatz so, äh, wo sie einen Leichnam aus dem Haus holen und äh, dort auch schon so Essensreste halt so ein bisschen ja, am verfaulen waren oder sind und da ihm halt auch das Brechen kommt so, das hatten sie einmal schon angedeutet, dass das auch schon irgendwie so Schattenseiten auf jeden Fall hat, äh, aber das war halt zum Anfang, ne? zum Ende hin, so wie du sagst, wird es schon sehr romantisiert und äh, es gibt eigentlich gefühlt nur noch gut die guten Seiten des Jobs.
0: Ja, ich meine, das ist ja eine Entwicklung in dem Film. Der macht ja eine Entwicklung ja. durch. Also es geht ja auch darum, dass er quasi in irgendeiner Form anerkannt wird und darauf münzt ja der Film so ein bisschen Diese, ist ja klar dass dann einfach gezeigt wird guck mal ich bin jetzt erfolgreich wenn du in deinem Job erfolgreich bist zeigst du auch nur die positiven Seiten nur ja, <lacht> nicht die Schattenseiten <lacht> also und so wird das ja hier auch gemacht
1: hm. ich fand es ja auch ne nebenbei ganz gut ich meine ähm er wird ja irgendwann auch so, so ein Ultimatum gestellt von seiner Frau, weil, wie, wie gesagt, schon eingangs gesagt, so alle schämen sich für ihn, für die Art des Jobs, die er ausübt. Ähm, und er solle sich entscheiden und ja, irgendwie so halbherzig entscheidet er sich aber für den Job und zieht das durch. Und seine Frau ist ja erstmal weg. Und gerade da kriegt man es ja so doll mit, so auch in diesen Montagen, dass er halt äh, irgendwie dann diese, diese Leidenschaft in der Arbeit aufgeht und er auch wieder so ein bisschen so diese Leidenschaft der Musik auch zurückbekommt, was ja eigentlich auch sein Hauptjob war, so Musiker, er war ja Musiker und kein Bestatter. Ähm, das fand ich eigentlich ganz schön gemacht. Und dann äh, kam ja seine Frau zurück und das so ein bisschen zerbröckelte es dann wieder, er ist dann so am, im großen ja, Showdown oder das große, äh, das tragische Ende dann nachher alles so fand. Ja.
0: ja also ich, ich finde, die Musik ist auch eine tragende Rolle in dem ganzen Film. Ja. Die macht für mich viel aus. Also die, die, das sind ja eigentlich mehr oder weniger zwei Geschichten, die einmal seine Leidenschaft für die Musik und auf der anderen Seite diese neu entdeckte in Anführungszeichen Leidenschaft und trotzdem kann er es irgendwie verbinden.
1: Genau, er kann das auf jeden Fall verbinden. Ähm,
0: ich möchte jetzt keine Details nennen, deshalb.
1: Äh, <lacht> was Genau, du hast ja die Musik schon angesprochen. Ich fand die, fand die wirklich sehr, sehr gut. Also die trägt das. also Die trägt ganz viele Bilder, wie ich finde. So dieser ganze Soundtrack. Und der trägt auch die Geschichte sehr, sehr gut. Ich fand die Bilder, die ich gesehen habe, das war jetzt nichts Außergewöhnliches, so vom, von der Inszenierung her. Das war für mich so ein... Mhm. Ja, es war halt okay. Äh, man muss auch gucken, wo der Regisseur herkommt. Äh, wenn man sich da ein bisschen mal so umguckt, der hat vorher sehr viel Erotikfilme und Erotikkomödien gemacht. Er ist relativ spät erst zu diesem Film gekommen und auch relativ schnell jetzt dazu eben diesen Film zu Nokan. Und äh, wie gesagt, so inszenatorisch ist das alles... Äh, halt solide und so, ist aber jetzt nichts Überragendes, aber äh, der Soundtrack, der, der ist da schon, der sticht auf jeden Fall heraus und trägt das ungemein. Ja.
0: Man muss ja auch zu sagen, also der Film ist ja im, über zehn Jahre hin, mhm. hat er sich entwickelt und der Masahiro Motoki hat das Cello ja auch selber gelernt in der Zeit. Das finde ich auch wieder faszinierend, wenn dann Leute einfach sagen, Nur, ich lerne das jetzt. Äh, ja. Die, die stellen dann kein... Er hat das quasi selber gespielt. Die haben da kein Dubbel hingesetzt und Finger gezeigt, sondern er hat selber gespielt.
1: Okay, das ist natürlich beachtlich. Ich selber hätte das nicht gekonnt. Ich bin ein sehr unmusikalischer Mensch. Also so, ich mag natürlich Musik, aber selber spielen, da fehlt mir tatsächlich ein enormes Talent einfach für. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du ein Instrument spielen kannst. Aber ich
0: habe mal eins gelernt, ja. Ach so. <lacht> ja. Kein Cello.
1: Kein Cello. Nee, und vor allem Cello ist ja auch ein Instrument, was sich nicht so einfach lernen lässt. Also diese, diese ganzen, ähm, ich weiß gar nicht, Seiteninstrumente so oder ne, ob das jetzt eine, eine Violine ist oder sowas, das soll ja schon alles handwerklich sehr, sehr schwierig zu erlernen sein. Und äh, von daher auf jeden Fall Hut ab, dass man das dann in dieser Qualität dann auch abliefern kann halt einfach. Ne?
0: Ja, es sind halt vor allem sehr teure Hobbys.
1: Ja, das ich hatte glaube, mal ja, das Problem. ja, dieses Cello, was er dort gekauft hat, das hat 18 Millionen Yen gekostet. Ich hatte mir bloß einmal, ähm, müsste ich jetzt mal rechnen, aber das ist schon, oder vielleicht hattest du das sogar ausgerechnet gehabt.
0: Ich hatte irgendwo eine Zahl gelesen, aber ich habe sie ja nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall teuer.
1: Ja, <lacht> 18, das kriegen wir doch sofort hin. Millionen Yen in Euro. Entsp Ui entspricht 137.000 Euro für ein Cello, also das ist, das ist schon ja. schon nicht schlecht, also da, äh, wie gesagt, die Frau hat auch ganz schön geschluckt, als sie den Pre Preis äh, gesehen hat, von dem Cello, äh, nicht gesehen, sondern gehört hat und äh, ja, schon enorme, <lacht> enormer Geldbetrag. Ja, wir hatten auch gar nicht, ich würde vielleicht noch über das, äh, über seine Arbeitgeber sprechen wollen, über seinen Chef, über die mhm. ähm, Verwaltungsangestellte dort am Empfang, äh, die das so ein bisschen managt und so. Äh, wie hast du das dann dort so empfunden, wie er dort aufgenommen wurde, vielleicht als Angestellter?
0: Ja, <lacht> der... Ich finde gerade der Chef und seine, ich nenne es mal Sekretärin, die tragen das auch ein bisschen mit Leichtigkeit. Die bringen so ein bisschen Leichtigkeit ja. rein. Gerade wenn so ernste Momente sind, dann, dass die zwei diesen ein bisschen auflockern. Weil der Chef, dem merkst du halt seine Erfahrung an und der ist, muss immer mal ein bisschen schmunzeln, wenn der Daiko da ein bisschen am mhm. Wirken ist oder ein bisschen in peinliche Situationen kommt. Der nimmt das alles so ein bisschen mit Humor. Und die Sekretärin ist ja dann teilweise, die, 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 die erzählt ihnen dann so manchmal noch so Details im Hintergrund. Ich finde, das ist ein, ein sehr harmonisches Duo. Also.
1: Hm. Ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich. Genau, du hast gesagt, sie bringen so ein bisschen Leichtigkeit hinein und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es ja doch halt so eine ernste Thematik eigentlich ist. Also es geht ja hauptsächlich um den Tod. Und damit werden wir jetzt als Zuschauer. Und Zuschauerinnen halt ja auch krass konfrontiert so. Und äh, das muss man ja abkönnen oder mögen. In den meisten Fällen habe ich damit kein Problem. Aber äh, hier fiel es mir sogar noch, noch deutlich leichter. Einfach weil es zum einen einfach wahnsinnig ästhetisch war, was äh, sie dort gemacht haben. Und ähm, ja, halt so das ein oder andere lustige Moment halt auch noch mit dabei war. Ob es jetzt mit diesen, ähm, gleich zum Anfang mit, mit äh, der Transfrau war, wo sie halt dann, ne, war ja auch noch so ein kleiner Witz mit beiden, hier, oh, hier ist ja noch was, ähm, mhm. wo sie so sehr irritiert ja beide dann auch waren, oder ähm, so generell dieses Lernvideo, das fand ich auch sehr, sehr witzig, als man dann nachher auch noch mal weitergesehen hat, so ein bisschen, Es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, wie relativ locker sie mit diesem ganzen schweren Thema einfach umgegangen sind. Ja. Dann äh, geht es ja so, so, in, äh, so zum großen Highlight, nicht Highlight ist das falsche Wort, zum großen Ende hin, äh, wo dann ja auch nochmal so seine Geschichte mit dem Vater so aufgeklärt wird und auch generell so, was dieser diese ganze Verlust mit seinem Vater zu tun hat. Und ähm, das, man muss ja sagen, seine Eltern haben sich getrennt, als er ein Kind war und äh, da kommt es ja auch so ein bisschen raus, dass es vielleicht nicht so hundertprozentig alles so gewollt war, wie es äh, war. So. Ähm, wie fandst du das Ende? Ende?
0: Beim ersten Mal war ich etwas verwirrt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Geschichte noch so weit weitergeht. Ich dachte eigentlich, die endet schon ein bisschen eher. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Aber, aber danach muss ich feststellen, dass das eigentlich sehr es passt. Es, es schließt es endgültig ab. Mhm. Sag mal so, Da ist dann wirklich ein Cut. Der bringt dann ein richtiges Ende. Weil ansonsten wäre irgendwie noch so eine Frage offen gewesen im Film.
1: Ja, gebe ich dir recht. Fand ich auch gut, dass sie es noch mal so aufgegriffen haben. Und er halt ja auch von Ja, er konnte halt äh, Es war so ein persönliches Ende dann für ihn. Man hätte es halt durchaus auch vorher schließen können, weil gerade da, fand ich, hatte er dann durch eben diese Zeremonie dann vor seinem Kumpel, den er dort hatte und auch vor seiner Ehefrau, halt so diese Anerkennung erfahren. Gab dann halt, wie gesagt, diesen einen Rückschlag nochmal so, aber das war dann so doch ein recht versöhnliches Ende auf jeden Fall. Das mit diesen Steinen habe ich zwar noch nicht so hundertprozentig für mich so verinnerlicht. Da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, nachrecherchieren, ob das, aber vielleicht weißt du das auch, ob das äh, so, so einfach nur eine Geschichte zwischen den beiden war oder ob das so generell äh, ein Thema ist mit diesen Steinbriefen. Das äh, hat sich mir oh, nicht so hundertprozentig erschlossen. Nicht. Nö, okay.
0: Also, ich persönlich habe es so aufgeschrieben genommen in dem Film, dass es eine persönliche Geschichte ist, hm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht je, so eine kleine Geschichte ist, die halt immer mal so zwischen Eltern erzählt wird. Also, hm. also es wirkt auf jeden Fall, für mich stimmig, so eine kleine Geschichte da, die da für Harmonie sorgen soll. Irgendwie sowas, also hm. also ich, ich kenne das nur mit Steinen, die man halt in seine Tasche nimmt, so, so, so als Erinnerung. Sowas kenne ich. Aber das ist, glaube ich, <lacht> Das wurde mir als Kind mal erzählt, dass hier so ein besonderer Stein und dass die Erinnerung, und wenn du in der Hand hältst, ist es so ein wärmer, warmer Stein und keine Ach Ahnung, so, irgendwie ja. sowas. Ja. So in die Richtung. Also ich kenne da schon Geschichten mit Steinen, von daher. <lacht> Steine sind Freunde.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ob ich schon ja. so viele Freunde hat, äh, Steinfreunde hatte, aber ähm, natürlich. Äh, ich möchte, möchte nichts ausschließen, dass das vielleicht nochmal kommt. Ja, hast du noch was so zu diesen Story, also zu der Geschichte an sich noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Oder zu dem Film?
0: Wir haben eigentlich alles soweit gesagt. Mhm. Was ich mir auch aufgeschrieben habe.
1: <lacht> Sehr schön. Möchtest du noch ein Fazit ziehen zum Film, wie er dir so zum Abschließend gefallen hat? Ja,
0: ja. also ich finde, dass Nokan, auch wenn man vielleicht denkt, oh mein Gott, es geht um den Tod, man sollte den Film an sich ranlassen, man sollte es versuchen, ob es klappt, ob man damit zurechtkommt, wenn nicht, kann man den Film immer noch abbrechen, aber ich finde, er hat eine sehr angenehme Art, jemanden mit der Thematik Tod, okay, jetzt war der Satzbau falsch, jemanden oft, das Thema Tod vorzubereiten. Also selbst wenn man sagt, oh mein Gott, ich komme mit dem Thema nicht klar, der Film, theoretisch kommen in dem Film die Personen ja auch nicht damit klar. Mhm. Er zeigt ja verschiedene Facetten dafür auf. Und er zeigt aber, es kann funktionieren. Es kommt halt auf den Umgang drauf an. Und das muss man lernen.
1: Mhm. Ja, sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich da tatsächlich anschließen. Ich fand den auch sehr sehenswert war am Ende jetzt nicht so ganz emotional gepackt, wie ich es vielleicht erwartet habe sogar. Ähm, ich, das hatten wir ja, glaube ich, schon im Vorgespräch schon mal gesagt, man muss so ein bisschen vielleicht in der Stimmung für, das, für den Film gewesen sein. Vielleicht war ich auch nicht so hundertprozentig in der Stimmung. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich fand den sehr, sehr sehenswert. Mir hat der sehr gut gefallen, auch wie sie halt mit dieser äh, Thematik gespielt haben, wie sie doch geschafft haben, das leicht aufzubauen und sehr kunstvoll und man erhält halt so jetzt gerade als, ja, westlich geprägter Mensch, der ich halt eben bin, erhalte ich halt so einen Einblick in eine Welt, die mir halt sonst einfach verborgen geblieben wäre, so, ne, also wie gesagt, so mit dieser Zeremonie, mir ist das noch nie aufgefallen, jetzt wo du sagst, so ein Yakuza-Film oder so, klar, mit Sicherheit schon mal so nebenbei gesehen, aber nie wirklich wahrgenommen einfach halt. Ne? Das, das lief dann nebenbei, das hat man aus einem gefühlten Augenwinkel gesehen, aber schon wieder gleich vergessen, weil, weil das halt nur im Hintergrund abgespielt hat. Aber hier ist das halt so dieser Fokus einfach da drauf. Und ähm, das ist wunderschön anzusehen. Dazu ein herrlicher Soundtrack, also äh, auf jeden Fall sehr, sehr sehenswerter Film. Und äh, hat auch nicht zu Unrecht irgendwie einen, einen, einen der hochdotiertesten Fernsehpreise oder Filmpreise der Welt bekommen halt, ne? Also, doch, doch.
0: Ja. Ich bin die ganze Zeit überlegen mit der Aufbahrung. Es gibt einen Film, lass mich nicht lügen, der heißt Bunny Drops. Mhm. Und da, kommt, und da gibt es auch eine Szene, wo halt Jemand, der halt da gestorben ist in dem Film, aufgebahrt ist und die halt rundherum essen. Okay. Da bin ich auch, abgesehen davon, zum ersten Mal so richtig frontal damit konfrontiert worden, dass sie da wirklich nebenan feiern, quasi. Mhm, mh. So wirklich sitzen. Ich glaube, der heißt Bunny Troops, der Film.
1: <lacht> ja, Der
0: hat auch eine ernste Thematik so im ja. Hintergrund mit, aber das ist so eine so eine Ausgangsszene, bevor alles anfängt.
1: Okay. Ja, muss ich mir mal aufschreiben. Muss ich mal gucken, ob ich da den irgendwie mal zu sehen kriege. Hm. Ja, äh, sehr schön. Wenn du nichts mehr weiter hast, dann würde ich dich noch mal bitten, kurz zu sagen, ähm, wo man dir folgen kann. Äh, deine Projekte kannst du gerne noch mal ganz, ganz schnell noch einmal runterrattern. Und dann wären wir auch schon am Ende des Podcasts.
0: Also ich habe einen Blog, liveforbooks.com heißt der. Bin im Internet überwiegend, äh, vor allen Dingen auf Twitter, unter Kaisu schreibt zu finden, ansonsten auf Instagram und äh, KaiSu Creative. Da bin ich aber nicht so aktiv. <lacht> also mein, meine Mainpage ist dann wirklich Twitter.
1: Hm. Ja, reicht ja auch. Ist ja. eh viel, viel zu viel da los. <lacht> <lacht> ja, äh, Freut mich auf jeden Fall, Christine, dass du äh, im Rahmen des japan Race dir die Zeit gefunden hast, mit mir über Nokan die Kunst des Ausklangs zu sprechen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich würde mich freuen, wenn man sich vielleicht äh, nochmal hören könnte.
0: Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Und äh, ja. Ich verabschiede mich dann und würde dir nochmal einmal das letzte Wort überlassen, unseren Hörerinnen und Hörern Tschüss zu sagen.
0: Tschüss. Unser Model ist fertig. Dir eine anständige Arbeit.